0: Привет, это подкаст «Винодевы», в котором мы, Даша Шарлова и Влада Лесниченко. Привет, друзья. Легко и образно раскрываем темы, волнующие современных винолюбителей. Проект создан в студии «Эфир», если вы хотите стать подкастером, записать аудио- или видео-подкаст любой сложности или разместить в нашем подкасте свою интеграцию, то есть рекламу, жмите на описание этого выпуска и найдете подробную информацию о том, как с нами связаться. Винодевы. Во-первых, это все же тоже запрос от наших подписчиков рассказать про... Самые необычные вина вот, да, для человека непрофессионала. Не вот китайские вина, ты говоришь, да, что они на каком там месте? По... На девятом.
1: По экспорту? По объему производства.
0: По объемам производства. Да. Обалдеть, в топе, в десятке. А мы же
1: ничего про это не знаем. Мы ничего не знаем про китайские мужики вина. мужики это не знают, да. Конечно же, мы по праву не знаем про китайские вина ничего, потому что китайские вина, конечно же, больше всего предназначены для китайцев. Они пьют прям, да, вы упиваются вино. Китайцы, будь здоров, как пьют, и любят они удивительным образом. Знаешь как... Китайцы как мы, они гонятся всегда за брендами. И было одно время, когда, я думаю, сейчас это активно развито, и мы друг другу кидали и в чатиках смешные фотографии, когда они брали знакомую этикетку популярных вин, в основном Франции, конечно же, да, Бордо или Бургундия, меняли буквы, там было Доманеранти. Или какой-нибудь небетрюс, трюс какой-нибудь, да, там... <смех> Смешные слова придумывали европейские. Узнаваемая такая, знаешь, похожая картинка, особенно с бордовскими шато. То есть они делали по образу и подоб... Очень нравится им бордо. И, конечно же, в основном они высаживали бордовские сорта. И самый главный у них сорт – это их любовь, это их герой, это их, я не знаю, Кумир и идол – это Каберне-савиньон. Да, они обожают Каберне-савиньон, он для них номер один. Есть у них еще такой сорт, называется Каберне-герништ, который известен нам более под названием Карменер. А тоже они с ним активно работают, везде его высаживают. Ну, и Мерло, и Марселан. Марселан по понятным причинам, потому что марселан довольно насыщенный для тех, кто любит фруктовые бомбы, это как раз сюда, и плюс он держит и жару, и холод. Гренаж еще они очень любят, хорошо он чувствует. Тоже мы помним, что гренаш классно себя ведет в жарком климате, а когда еще выращен на песчаной почве и лозы старые, дает очень классные вина. В общем, вот такие вот сорта у них французские, с французским да, уклоном. И в основном все-таки упор на бордо. Вот они любят... И на красное бордо все И же. на красное, да, работают. Удивительно. Это вот, ты знаешь, я аналитически все время раздумывала, хотя аналитик из меня никудышный, но я иногда включаю аналитику и задумывалась о том, что как же так, китайская кухня, вспоминай, что ну, у нас да, стейки. Да, нет. Не. Что у нас, Бр, томленое бедро там, барана. Нет, у нас это тонкая, изящная, порой даже не совсем понятная, настолько она сложная, да, среднему такому дегустатору кухня, это всегда, ну, свинина, хорошо, да. но свинина всегда, она тончая, то, как они работают со свининой, ну, ты знаешь, я не думаю, что кто-то может повторить такие, да, и там пекинская утка замечательная, все эти... Ну, такие вкусы на полутонах, и это все, да, ну, может быть, пекинская утка такой насыщенный все-таки вкус, да, но он в любом случае сложный, он многосоставной. Посмотри, и свежесть граничит со сладостью, с пряностями, с соленостью. И все это в одном блюде, и все это так классно, и мы это все любим, и все пытаемся... И давай вспомним, что мы сочетаем с этим. Мы сочетаем с этим, ну, там, рислинги достаточно остаточными, но я, бы свининой, я бы со свининой
0: рислинг бы сочетала вот, абсолютно. Вот. Мы
1: с тобой, там, идем в розовое вино. Если мы идем в красное вино, это обычно либо там пинануары, либо тонкая сера, либо, опять-таки, наши с тобой любимые гаммы блау франкиши. вот это все. Но ни в коем случае не каберная Своя да? культура какая-то, да? Вот видишь, как они интересны. Они поклонники, да, в этом смысле. Мы знаем, что огромные очереди стоят перед Луи Виттонами в любых странах из китайцев. Для них специально открывают... Галерея Ла два этажа на китайском языке Вот, сделала. ты помнишь, да? То есть для них даже специально открываются магазины, закрываются для всех клиентов, а для них открытые...
0: Силы учат китайские,
1: да, чтобы вот,
0: управлять этими туристами. Поэтому
1: я думаю, что у них вино пришло сейчас, виноделие пришло немножко от обратного, да, немножко от такой, такой маркетинговой концептуальной какой-то основы, чем от собственной кухни, от собственных традиций. Давай дальше смотреть на теруар. Он иногда, мы понимаем, что он сложно рассчитан на то, чтобы выращивать тонкие, изящные, белые, игристые вина. А что у
0: них там по климату, вот, с по точки кли... зрения ну,
1: винопроизводства? Вот, влево, с у них есть все широты, да? начиная от русской зимы, заканчивая полутропическими островами, где можно отдыхать, нырять с аквалангом. Вот это все вот так, как мы делаем это в Азии есть у них регион, который сейчас, наверное, считается самым прогрессивным. Называется Нинся. Восточные предгорья Гряды хилан на окраине с пустыней Гоби. И это, моя дорогая, укрывное виноградарство. То есть на зиму они закапывают лозы. Ну, то есть это опять-таки вопреки виноградарства. Понятно, что ничего великого и изящного здесь не будет. И, конечно же, в основном здесь красные вина, да, несмотря на то, что огромный регион 38 тысяч гектаров. Представляешь, вообще номер девять, это же неспроста, потому что посадки невероятные. Потом у них есть регион Шандунь, наверное, самый большой, самый первый. Здесь вообще 40% вина происходит. Здесь, наверное, первая современная винодельня открылась, Чангуй Самая большая, современная, которую вот можно встретить, наверное, везде в Китае. И, может быть, она, конечно же, уже экспортируется. Активно разрабатывается и вокруг Пекина. Называется она Хэбэй. И как раз вот всем известная Great Wall, да, вот этот марк, Великая стена, она отсюда. Ну, когда мы говорим про китайское вино, те, кто его пробовал, сразу эту Великую стену вспоминают. но ну, мы знаем, что вот это как раз-таки самое... А где
0: ты пробовала китайское вино?
1: Вот я Великую стену пробовала из рук человека, который привез это оттуда. Будучи там, он купил бутылку То и То есть это такая
0: чемоданная история? Чемода... пока чемоданная
1: история, да. Но... Я так слышала, что многие компании уже начинают разрабатывать эту тему. Я думаю, что это будет не то, что. Знаешь, какая, такой нишевой тренд будет. Интересно попробовать на один-два раза. Понятно, что пока к этому возвращаться не будут, потому что у нас собственное виноделие есть. Собственным виноделием нужно заниматься, пробовать его. Но... Мы тоже любим работать с русскими сортами. И я тебе скажу, наше виноделие сильно далеко уже.
0: Я знаешь, что хочу тебе сказать: мне кажется, вот это наша потребительская особенность то, что
1: русский человек всегда хочет какую-то экзотику. Да, я, это очень здорово здорово, потому что, смотри, русский человек, вот я читаю, например, телеграм-каналы «Вино и люди» нашего прекрасного Алексея Синильникова, который тоже пишет вот о таких, не только о русском вине, но и о таких нетривиальных регионах. И там люди пишут свой опыт, он тоже что про китайские вина что-то писал, вот люди пишут свой опыт, одни пробовали африканские вина из, из странных стран, да, куда ездят в основном заниматься сафари, но пробуют местные вина. Плюс там какой-нибудь э, Таиланд, Индия, все это. Я вот Индию пробовала, и, Тайланд, и Таиланд я пробовала. Понятно, что это все такое, знаешь, не то, что на один раз, на один бокал. Ты попробовал, сказала, ой, спасибо, ребята, молодцы, да. Ну, это еще going, going, какой
0: должен быть винный, вот как у тебя, чтобы... Это не,
1: все... Абсолютно нет, даже даже совершенно базовый потребитель поймет, что это, ну, такая милая история, с ней познакомиться и навсегда забыть. Вот ты же многие ну, вообще, наверное, не
0: запоминаешь, что даже не сможешь это как-то в голове воспроизвести эту ароматику, это вкусовые
1: какие-то качества. <связывая> послушай, ну, ты когда пьешь, ты специально пытаешься, вот для чего мы это записываем, да, почему, да, почему мы это вот все время гоняем, долго сидим с бокалом, долго нюхаем, долго держим во рту, и потом что-то долго записываем, какие-то впечатления, именно для этого, чтобы у тебя остался файл в голове, чтобы ты, когда тебе нужно было, его вытащил, и вот как Алан сказал, арни нуар, для меня это пену нуар и не биола. вот такая стилистика, это же важно, да, чтобы мы понимали, какими категориями мы можем мыслить, какие категории мы можем использовать, когда мы описываем какие-то необычные. Ну ты вот сейчас
0: тайское вино можешь
1: вспомнить? Да, я могу вспомнить. Оно было без кислотности, оно было довольно дряблое, не, баланс, не сбалансированное. В нем были очень яркие такие цветочно-леденцовые ароматы, зрелые, немножечко уже увядшие, да, может здесь, так сказать, фрукт. Небольшая уваренность даже в таком молодом вине. Ну то есть вино было не в гармонии, не в балансе. У них там это называется тайская Венеция. Как рис они свой растят, маленькие такие зоны, где растут лозы, а вокруг они есть на лодках mm -hmm. и собирают у них mm -hmm. это, удивительно. Ну, потом это все про, ты понимаешь, как, это все очень это интересно. мило классно все очень интересно да? Ну, да да китай Ротшильды туда пришли в 2008 году они туда пришли с доменом The Long Дай, высадили каберне фран высадили марселан высадили каберне савиньон а зачем дешево в производстве нет я думаю что с удовольствием китайцы это будут пить и платить им свои деньги устойчивую валюту свою ты же понимаешь они же знают где можно зарабатывать Поэтому, ну вот они, я не знаю, и, наверное, они одни из первых. 2008 год, смотри, какая, да, какая у них чуйка. В 2008 году они пришли в Китай и заложили там место под солнцем, и виноградники, и винодельню построили. Назвали ее доменом. домен, и плюс китайское название. Все, да,
0: все сложилось. Как хорошо иметь виноградник? Ты будешь жить вечно, если у тебя есть
1: виноградник ты будешь вкалывать вечно. Девы. Я вот все время думала, какую бы нам с тобой тему в России поднять. Потому что много, много, безумное количество информации о российском линии есть. И, как ни странно, не в интернете, точнее, не совсем в интернете, а в соцсетях. И вот как раз-таки в русской соцсети, да, ну как, словно русский, в Телеграме. Ага. Очень много каналов, посвященных российским винам, полностью посвященным, вот как, например, «Вино и люди» в Алексей Синельников ведет. Такая, скажем, знаешь, максимально общий, максимально дружелюбный, welcoming, теплый взгляд на российское производство, на российское виноградарство и виноделие. И второй канал, который мне очень нравится, я его всегда читаю, слежу, и это такой немножко другой взгляд, более критический, что очень важно потому что к виноделу нужно относиться критически. Если ты винодела все время гладишь по голове, он, конечно же, это как с любой профессией, как шеф-повара, да, как писателя, как поэта. Тебе как... нечего будет пить там через несколько лет. Ну, ты просто, ты будешь пить, не то, что нечего, да, и нечего пить, это будешь пить какие-то, знаешь... С... Это соб... не в
0: наших интересах.
1: Собственные какие-то экзерцизы этого винодела. Хотелось бы, чтобы это было понятно, чтобы винодел все-таки держал свою линию, да, но это все-таки с учетом конкурентной среды. И второй канал с критическим мышлением, с критическим с аналитикой, называется Цитрон Цюрюпинский Отличный канал, пожалуйста, тоже можно, чтобы знать картину мира внутри нашей страны, нужно его читать и за ним следить. О чем я хотела поговорить? Нам кажется, что у нас виноделие молодое. Да, оно, с одной стороны, довольно молодое, постоянно прерывающаяся у нас не ровная линия, да, а пунктир. Потому что конец 19 века, все началось, Воронцов, потом Голицын, царские виноградники, все там большое будущее, все это прерывается сначала революцией, потом войной, потом Советским Союзом, который, да, много было хорошего. Ты знаешь, я когда начала читать про Олиготе, и в рамках Олиготе было много очень интересного, и не зря у нас были собственные институты, которые разрабатывали новые сорта, которые занимались европейскими сортами и занимались местными сортами. Было много очень классных наработок, которые либо были сейчас утеряны, но к ним возвращаются. Но много было, конечно же, довольно негативного. Негативного, когда мы сейчас смотрим на виноделие, боролись за количество, а не за качество. В общем, много об этом можно говорить. Но это такой некий пунктир все равно, да, наша винодельческая история. Но вот мы сейчас все это дело возрождаем. И классно, что у нас есть и масс-маркетные вина, и вина для среднего класса, и вина для ниши, да, и причем для ниши такой, и для ниши секой, и для ниши биодинамистов, и для ниши коллекционеров, и для ниши тех, кто любит бордо. Вот, пожалуйста. Кто любит э, более элегантный стиль сюда. Кто любит сладкие вина, великие вина, тоже есть э, что поискать. И вот мне нравится, что в российском вине проснулась охота. Охота в смысле охота, как вот ты зачем-то должен гоняться. Для меня несколько таких вин есть. Первое, наверное, номер один вино, за которое можно погоняться, это Олег Репин «Алиготе» 2016 года. Это вино поразило многих винных экспертов на слепой дегустации с бургунскими винами. Знаешь, это все время вот эти вот, вот эти истории, как американское вино да, в 70-х годах выступило среди бордовских и победило их. Там в Китае, кстати, есть такая же история, когда бордовские бленды Китая соревновались вслепую с бордовскими винами тоже там хорошо себя зарекомендовали. Нельзя сказать, что они победили. Но некоторые были на уровне, некоторые подходили к неплохим вариантам из бордов. Вот то же самое наверное можно сказать про репинское олиготе. Это прямо, это это вот, ну, то есть ни, ни один человек из дегустаторов не сказал, что это вино из России.
0: Ну, это... это теперь и не купишь нигде, ведь.
1: Ну, а почему нигде? 16-й год? Почему нигде? Есть варианты. Есть варианты. Знаешь а есть какие? вариантики.
0: Ну, есть ну, ну. вариантики.
1: Ты понимаешь, не зря же существует винодельник. Я тебе скажу, что та же самая история существует среди коллекционеров. Французских вин, американских вин, вин, я не знаю, там, даже там, венгерских сладких. Ехать туда. Чего-то нет. Но если ты хочешь это получить, тебе нужно постараться.
0: Поймать винодела.
1: Либо тебе нужно найти коллекционера, который торгует, который да, может продать какие-то вины из своей коллекции. Либо что ты делаешь? Ты поднимаешь зад свой и путешествуешь, и отправляешься в винное путешествие. Ты отправляешься по винодельням, входишь в доверие к виноделу. Это не просто Вот кто был частным образом не в сомельешных поездках, да, а частным образом ездил по французским винодельням, это очень непросто. Если тебя не приняли, тебе нальют, что что-то текущее из бочки потратят на тебя максимум 30 минут и отправят в освояси. Тебе нужно сделать очень много движений, чтобы понравиться виноделу так, чтобы он для тебя открыл бутылочки, причем какие-то интересные бутылочки. Которые не... А вот у меня вопрос. А. Вот скажи
0: мне, а могут ли наши подписчики, наши слушатели нашего подкаста «Виноделы» приехать условно к Олегу Репину и сказать ему «Дорогой Олег Репин». Мы мечтаем попробовать вот именно такое вино, о котором нам сказала Влада Лесниченко. И она нас лично к вам отправила. И, возможно, наши подписчики эксклюзивно получат все эти э, блага и возможности. Ты сейчас ставишь меня в такое положение, что мне нужно будет ходить по улицам и оглядываться. Не, ну слушай, твое имя – визитная карточка в винном мире.
1: Ой, пожалуйста, не говори такое. мне Давай мы уже будем пользоваться этим. А, по, я покрываюсь антоцианами. Ты знаешь, что я, конечно, не могу говорить за Олега Репина, потому что у Олега Репина есть семья, есть... -то Им тоже нужно Олеготе? Да. Не, но это все-таки... Но у нас пока не небольшие объемы. Он винодел собственной винодельни за собственные деньги. И, конечно же, я не могу сказать, товарищи подписчики, приезжайте все к Олегу Репину, он всех рад видать. Нет, конечно, можно сказать, что Олег Репин про тебя узнали из подкаста «Винодельник», очень бы хотели приехать в гости. Он принимает группы, это очень здорово, потому что каждый винодел, если он хочет продаваться, если он хочет быть коммерчески успешным, да, он, конечно же, принимает у себя своих поклонников, наливает вино, рассказывает про свое вино, водит на виноградники, все показывает, делится информацией, это замечательно из первых уст, и это очень здорово, и, конечно же, многие виноделы еще славятся тем, что готовят для своих а, э а я
0: слышала, что он А он как готовит. раз
1: этим это де да, этим занимается, у него есть вертел, на котором он может пожарить что-нибудь вкусненькое. В общем, он совершенно потрясающий человек, понятно, да. И вот у него есть этот чудесный т 16 -го года, как и Шенен Блан, с которым он работал. Тоже не помню в каком, по-моему, у него он или 17 или 18 -й. Тоже совершенно, он очень... Очень необычный, со своей такой интересной стилистикой и минеральность в нем есть. Ты знаешь, он мне напомнил больше. Понятно, что сейчас, конечно же, у него произошло развитие. Может быть, он поменялся, и не может быть, а он точно поменялся. Но на тот момент, когда я его пробовала, это был, по-моему, 18-й год, да, соответственно, он был или 16 или 17 года. По-моему, я в 18 году его пробовала. Он напоминал нечто среднее между Туренью и Мюскаде. То есть в нем было много, в нем было больше минеральности, чем фрукта. В то же время он был довольно легкий. Ну, т -т 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 такой вот кристальный такой, какой-то вот больше Мюскадешную историю. Но в нем чувствовалось луара. и это очень было здорово. Я бы за ним тоже погонялась. Потом предмет охоты для меня – это вино у Павла Швеца. Я его не забуду никогда. Не потому, что оно какое-то такое, знаешь, вот то вино, которое я бы пила каждый день, если бы была очень богатой. Но это чтобы удивить. Шардоне, винифицированное с дрожжами из массандры, которым они сбраживают э, свой будущий херес. И это шардоне звучало как вино из журы, которое они называют традицион. Что это такое? Это часть вина э, из сорта «Саваньен» либо траминер, выдержанная была под флором в недолитых бочках 50%, да, примерно, где-то в этой дозе. А другая половина – это шардоне, выдержанная в дубе, но вдолитом. То есть обычная выдержка без э, дрожжевой пленки, без флора. И когда они вместе соединяются, еще их вместе додерживают либо в дубе, либо в бетоне, это уже как винодел, хочет, либо в стали даже. И потом разливают в бутылки. И у тебя такое, знаешь, недожелтое вино – это такой мостик к тому, чтобы полюбить серьезный, очень, очень, оно очень оно сложный. Будет. Да, оно непростое. Оно нельзя сказать, что супер мощное, но оно с характером. Оно всегда с ярким, богатым и ароматом, и вкусом. Не сразу оно дается тебе. И у него был эффект, как будто вино было выдержано под флором. И это совершеннейшее было какое-то такое удовольствие на грани со взрывом твоего мозга, со взрывом твоих рецепторов. Ты думаешь, боже мой, даже вот такое умудряются делать в России. Это очень интересно. И оно стоило что-то 7 с лишним тысяч рублей до пандемии, до всего того, что сейчас происходит. И говорю, Паша, кто это купит? Это же очень дорого. Он говорит, расслабься, я вам открыл последнюю бутылку из партии Потому что все остальное было продано Это была одна бочка, с которой он проэкспериментировал Но это совершенно ужасно Интересно, невероятно И здорово, что такие вина происходят Мы можем вспомнить Левкадию Да, это были молодые вина но они были настолько востребованы, интересны, все хотели, все самелье хотели их попробовать, потому что это была вот эта вот стилистика виноделов натуральных луары. Началось это все с холодного душа с савиньона, очень интересного вина, так с савиньоном еще в России не работали, он был тонкий, больше минеральный, чем фруктовый, классный, совершенно не, не вот этот вот душный и яркий, как обычно с поступают. Был очень интересный. Соответственно, потом они сделали мурведер этот про коня с названием что-то, по ход конем.
0: Да, там что-то в районе пяти тысяч что, эта бутылка-то
1: была. Да, У да. Нас в некоторых ресторанах Ну, слушай, это, классно, <гас> это, это классно. Это это классно. Знаешь, настолько... Это это маленькая партия, поэтому... Это Левкадия было? Да, а -а -а. конечно, это Левкадия. Не, вообще... А потом они еще сделали золотой ключик, оранжевое вино, выдержанное. Левкадия просто огонь. Я... Ну, слушай, да. да. И, пожалуй, их сейчас предмет охоты это Тимиллион. И еще одна винодельня находящаяся как раз рядом тоже с классной винодельной Сикоры. Тоже можно погоняться, но, к счастью, они пока в доступе, их замечательные рислинги, да, но рядом находятся, и они возникли гораздо раньше, винодельня называется Вилла Виктория, чудесного такого опытного, еще советского винодела Сергея Янова. Некоторые вина ругали, но, по-моему, он один из немногих, по моему мнению, который классно работает с Виненом и у него совершенно невероятный Кабернефран. Если вы можете найти бутылочку, возит их компания Леон Уайн, он тоже как раз уже, ему, по-моему, на данный момент 6-7 лет. франу, да, выдержанный, прекрасный, с развитием, чудесное вино, за которым стоит погоняться. Когда у нас есть вот такой выбор, Значит, у нас все хорошо. Не, не нужно, чтобы все вина были одинаковыми. Он, Прованс может вам доказать эту историю. Как плохо, когда у тебя все вина только коммерческие и похожи друг на друга. Да, когда ты, в принципе, пьешь, считай, как будто из одного самовара просто. И вот это убивает регион на самом деле. А вот, так, вот так, такое отношение к виноделью, когда у тебя есть все варианты. На, знаешь, всем сестрам по серьгам. Вот тогда все хорошо. Короче, да, и что, хочется прийти к, своим, к моим душевным, опять-таки, родственникам, ребятам из Крыма, семье Классовых, семье Самсоновых, двум замечательным семьям, очень для меня дорогим и близким. Игорь Самсонов и Марьяна Классова вместе, вот они начинали. Игорь, к сожалению, немножечко ушел от нас, но мы все равно с ним встретимся обязательно. Но он оставил свое прекрасное наследие, которое Марьяна со всей страстью, со всей своей душевной и физической силой, потому что эта женщина, она вот на таких плечах, на таких женских плечах вообще все зиждется и развивается. Я думаю, что она выведет винодельню на какой-то новый, совершенно неожиданный виток. И у них есть такие вины, за которыми тоже стоит погоняться. Они очень классно работают с сан -Джавезе. Есть люди, которые говорят, что странно, как с сан -Джавезе. зачем это нужно? А я считаю, что очень классно, молодцы. Вот оно у них получается совершенно невероятным. У них невероятный кабернефран, классный, да, есть с чем работать, но уже все хорошо. И есть несколько вин, совершенно совершеннейший предмет охоты. И это удивительно, но доступная линейка Unplugged. Я помню года три назад позвонил Игорь мне и говорит, слушай, мы тут хотим сделать линейку не похожих на нашу основную стилистику вин, таких больше хулиганских. Игорь придумал это название, посвятил вот этим самым невключенным в розетку винам, mm -hmm. да, то есть таким ручным хендмейдовым, да. И а, мне очень нравится у них а, выдержанная на осадке пиногри, которую они, по-моему, так и назвали как-то пиногри сюрли, что ли, да, Серия, которая моментально разошлась. У них есть отличная мама. Вино, с одной стороны, очень насыщенное, очень концентрированное, очень характерное, но оно такое классное. Оно настолько правильно сбалансировано, что вот это может быть излишняя яркая его стилистика, совершенно тебе не мешает. Оно, она абсолютно совпадает с твоим настроением, особенно когда ты пьешь зимой. И у них есть э, замечательная этикетка, под которой находится изящный особенный Саперави, который может таким быть на удивление многих, э, посвященный как раз, посвященное вину Игорю. Его тоже практически сразу раскупили, но можно это купить Вино
0: российское И это вино отправится в подарок одному из нашему подписчику Будет розыгрыш в телеграм-канале Но прежде мы о нем подробно расскажем Что это? Извините, тут я подковыряла, так нервничала,
1: что подковыряла немножко Увидите, капсул. Влада грызла просто бутылку да. во время записи подкаста да, да. Представляете,
0: что это поцелуй от Влады Когда будете открывать эту бутылочку?
1: Ну вот ты, вот меня, зубы, зубы. ты меня захвалила, я опять покрылась антоцианами. Друзья, это мой любимый сорт «Шиненблан» от моей душевной винодельни «Сатера» или СС. Многие ее знают под этим названием, кто-то знает под «Качевелли», кто-то знает под линейкой Анплакт. И вот как раз мой любимый сорт в руках моей любимой женщины-винодела 19-го года из Крыма. Мариана сказала, что я все сделаю, чтобы сделать классный шененблан, который понравится любителям луары. И у них действительно есть старые посадки, они пытаются, они, по-моему, высадили да, на несколько гектаров новых лос. И я думаю, что все у них получится, потому что они горят этим сортом. А Мариана перепробовала много французских версий Шенненблана и тихих, и игристых. Я ей прямо почтой отправляла туда коробки, и она садилась с Олегом вместе, да, с ее виноделом Репиным. Они садились и пробовали, искали свой стиль, да, искали свою вот эту вот тропинку, линейку, свой путь. И я думаю, что у них все получится, тем более, что они уже в любом случае опытные шенонбланчики. Олег и сам свой делал, блан И вот, пожалуйста, и под э, крылом эссе э, получилась отличная, отличная серия. Да? И вот как раз, мне кажется, 2019 год должен вас как минимум э, обрадовать, удивить, да, доставить удовольствие. И очень интересно, если вы потом, тот, тот, кто выиграет это вино, напишет, с чем же он его посочетал, О, какие это были интересно. пары. А мы дадим рекомендацию или пусть это будет Нет, работа? Нет, не хочу давать рекомендации. Пусть сам выигравший... Как это, знаешь, мы, зачем мы будем именинника раньше дело, раньше времени радовать? Домашнее Пусть сам выберет лучше, да, лабораторная работа. У -у -у. Пусть сам выберет свой наилучший пейринг. Спасибо
0: да. тебе. Я всех отправляю на наш телеграм-канал Винодевы, на котором вы сможете узнать все подробности этого чудесного розыгрыша.